0: Herzlich Willkommen beim Square News Podcast, mein Name ist Jonathan Widder. mit mir in unserem virtuellen Studio heute ist Nora Henze, Hallo. und außerdem haben wir auch heute wieder einen Gast, er hat eine sehr spannende Idee gehabt, um Freistunden an Schulen mit lebensnahem Wissen von Experten zu füllen. Dafür hat er mit seinem Team auch eine App entwickelt und darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Herzlich Willkommen Ludwig Tiede. Hi, ich freue mich dabei zu sein. Ja, Ludwig, erzähl uns doch erstmal selbst, was ihr genau macht, wie das funktioniert und äh, wie ihr darauf gekommen seid, wie das angefangen hat.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, die Grundidee der Live Teachers ist erstmal ganz simpel. Wir haben den Unterrichtsausfall in Deutschland. Wir sprechen hier von rund einer Million Stunden pro Woche und den wollen wir gerne nutzen, um dort sogenanntes Lebenswissen in die Schulen zu bringen und das eben durch Menschen aus allen Bereichen des Lebens. Ähm, genau. Wie machen wir das? Wir haben dafür eine eigene App gebaut, die ermöglicht quasi sowohl kurz- als auch langfristig ähm, diese sogenannten Live-Teacher in die Schulen zu bringen. Über die haben die, Möglichkeit, haben die Lehrkräfte die Möglichkeit, äh, Anfragen bei uns zu stellen und dann quasi sich ja diese Menschen sowohl live vor Ort als auch virtuell in die Klasse zu holen. Und in diesen Stunden, die sonst ausfallen würden, ja ganz lebenspraktisches Wissen in die Schule zu bringen. Das kann sein ähm, Finanzen, Steuern, Versicherungen, aber auch, ja, was muss ich beachten, wenn ich von zu Hause ausziehe? Welche Ausbildung, welches Studium gibt es? Wie funktioniert überhaupt ein Studium? Ähm, bis hin zu, ja, ich sag mal, Begegnungen zu Menschen außerhalb der eigenen Lebenswelt. Also ob das jetzt Menschen sind, die irgendwie einen Fluchthintergrund haben, Menschen, die vielleicht ganz besondere Dinge schon erlebt haben oder auch Menschen mit Krankheiten. Auch diese Menschen sind Teil von unseren Live-Teachern und die bringen eben ein ganz breites Spektrum an ja, Lebenswissen, Wissen, was quasi dazu beiträgt, dass man irgendwie aufs eigene Leben vorbereitet wird. Das bringen die in die Schule. Ähm, genau, wie kann haben wir auf die Idee, die kommt ein bisschen aus meiner eigenen Schulzeit heraus noch. Ich hatte selber super viel Unterrichtsausfall, gerade in den letzten Schuljahren und habe mich nicht wirklich aufs Leben vorbereitet gefühlt und dachte man, diese beiden Sachen könnte man super miteinander kombinieren. Jedes Mal, wenn eine Stunde ausfällt, kommt einfach irgendein Mensch aus dem echten Leben in die Schule, erzählt quasi in diesen 45 Minuten kurz was übers eigene Leben und schon haben wir alle ein bisschen mehr Lebensvorbereitung wieder, können vielleicht uns besser vorbereiten auf die Zeit nach der Schulzeit und dieser Ausfall wäre einfach besser genutzt. Das ist so ein bisschen die Grundidee. Und ich glaube, wenn man gerade so an die eigene Schulzeit zurückdenkt, sind es oft immer die Sachen, an die man sich noch erinnert, sind es meistens ähm, ja, externe, die an die Schule kamen oder auch die ein oder andere Lehrkraft, die irgendwie aus dem Leben erzählt hat, die eigenen Lebensgeschichten. Das sind auch so Stories, an die kann man sich immer noch sehr gut erinnern. Und das kam dann auch noch irgendwie so mit dazu, dass ich gesagt habe, man ja genau diese Erfahrungen sind die, an die man sich noch ewig erinnert und die einen irgendwie auch prägen. Und das könnte man doch alles irgendwie noch professionell machen und dann ja so professionell aufstellen, wie wir es jetzt ungefähr umgesetzt haben gesetzt haben. Ähm, genau, und da stehen wir jetzt gerade.
0: Genau, und jetzt erklär doch mal, genau wie ihr das umgesetzt habt, weil die Menschen, die kommen ja nicht alle, die Experten kommen ja nicht alle in Echtzeit äh, persönlich an die Schulen und in die Klassen, oder? Ihr habt ja genau, ähm, eine App gemacht dafür. Genau,
1: wir haben wir haben eine App gebaut. Diese App ist aber in erster Linie, vor allem hilft sie uns quasi bei der Vermittlung. Also man muss ja daran denken, diese Live-Teacher, das sind eben Menschen, die meisten davon, glaube ich, in unserem Pool gerade sind, einfach auch voll berufstätig. Das heißt, die haben ganz unterschiedlich viel oder wenig Zeit. Das ist auch immer sehr phasenweise. Das heißt, diese Menschen, die bei uns da dabei sind, Die packen das irgendwie in ihren Lebensalltag mit rein. Und genau dafür haben wir die App gebaut, die im Grunde die Leute zur richtigen Zeit dann ähm, kontaktiert und sagt, hey, es gibt hier eine Anfrage. Entweder ist diese Anfrage hier direkt in deiner Nähe. Du kannst sie quasi vor Ort annehmen und äh, in die Nachbarschaft, in die nächste Schule gehen oder eben auch virtuell mitmachen, um dann quasi per ja, Videoanruf am Ende in die Klasse zu gehen. Ähm, genau. Und so sieht das, also aktuell ist es so, dass wir, glaube ich, über die Hälfte findet real vor Ort statt. Also es ist wirklich so, dass die Leute da, dann lokal in ihrer Schule, in der Umgebung vor Ort hingehen und dort die Stunde halten. Und so gleich, ich würde sagen, so 25, 30 Prozent finden jetzt auch schon virtuell statt, also quasi Live-Teacher, die dann per Stream in die Schule kommen.
0: Und wie viel Vorlauf äh, braucht es, bis da jemand kommt? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, bei meiner Tochter ist, äh, erfahre ich am Montag, dass die Lehrerin krank ist, beziehungsweise die die Schulleitung erfährt es vielleicht Sonntagabend oder Sonntagmorgen, ähm, braucht es ja trotzdem ein bisschen Vorlauf, oder? Bis da jemand aus dem realen Leben in Anführungszeichen äh, vorbeikommen kann. Genau, also
1: so, dass wir unsere Live-Teacher durchlaufen einen Qualifizierungsprozess, wo wir eben sicherstellen, dass die Leute, die bei uns mitmachen, auch zu uns passen und auch dafür geeignet sind. Das bedeutet, alle Live-Teacher, die bereits in unserem Pool sind, die sind ähm, ja, getestet und geprüft. Und zusätzlich haben sie immer ihre Stunde. Also jedes Thema, ähm, das bei uns eingereicht wird, wird mit einem sogenannten Live-Lesson-Guide hinterlegt. Das heißt, jede Stunde ist bei uns einmal auch schriftlich hinterlegt. Das bedeutet, die Live-Teacher sind jederzeit im Grunde einsatzfähig. Ähm, wenn uns jetzt eine Lehrkraft meistens sind es aktuell Lehrkräfte, die wir uns diese Sachen einstellen, eine Anfrage schickt, dann kann diese quasi, wird in Sekunden direkt an alle passenden Live-Teacher weitergeleitet. Das bedeutet, 10. Klasse Realschule, da gibt es jetzt ein breites Spektrum an Themen, das für so eine Anfrage passen würde. Und alle Live-Teacher, die dafür geeignet sind, erhalten diese Anfrage dann per App quasi auf ihr Handy und können dann theoretisch in Sekunden sofort annehmen. Das bedeutet, das hatten wir auch schon, dass wir in wenigen Minuten sofort eine Anfrage ähm, beantworten können. Ähm, das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass die Lehrkräfte dann die Möglichkeit haben, am gleichen Morgen die Anfrage zu stellen und wir können innerhalb von ein, zwei Stunden, aber manchmal haben wir es auch schon in einer halben Stunde geschafft, eine Person finden, die diese Stunde übernimmt. Das Virtuelle macht es natürlich dann auch möglich, dass deutlich mehr Menschen für so eine Anfrage dann auch äh, verfügbar sind, weil beispielsweise ganz viele Menschen auch die Möglichkeit haben, aus dem Office oder so heraus quasi Per Videostream dann in die Klasse zu gehen.
0: Das ist natürlich sehr interessant. Ich dachte am Anfang, ihr müsst da einzelne Experten oder Expertinnen anfragen und das wäre natürlich viel aufwendiger. Aber dadurch, dass ihr das dann quasi in die Crowd eurer großen, in eure große Experten-Crowd reinpostet, geht es natürlich doch ähm, ja, unerwartet äh, schnell. Das wäre vor 30 Jahren noch nicht gegangen.
1: Ja, ganz genau. Ja, wir nutzen da einfach auch die Technologie, die quasi auch schon in anderen Feldern irgendwie, ich sage, am Anfang haben wir immer irgendwie das ein bisschen mit Tinder verglichen, weil es ja so ein Matching-Prinzip am Ende ist, ne? zwischen zwei Seiten, die irgendwie was suchen. Und so haben wir es echt auch, die, also was bei uns auch wirklich toll ist, dass die live tische die bei uns mitmachen, das kriegen wir auch immer wieder als Feedback, das ist ja aktuell komplett ehrenamtlich, weil die, wie sie es bei uns machen, dass da viele dabei sind, die bisher kein Ehrenamt gemacht haben, weil sie gesagt haben, diese zeitliche Komponente sich irgendwo fest verpflichtend einmal pro Woche mitzumachen. Das, das können viele gar nicht bringen, weil sie vielleicht irgendwie, wir haben viele äh, junge Mütter dabei beispielsweise, die natürlich durch Kinder, kann man das super schlecht planen, weil man da mal Zeit hat. Und die sagen halt, bei uns ist echt die tolle Möglichkeit. Man guckt quasi immer nur dann in die App rein, wenn man sowieso jetzt äh, Zeit hat, ob, ob das jetzt am gleichen Tag ist oder wenn man sagt, hey, nächste Woche habe ich noch total viel Zeit und hätte mal wieder Lust mitzumachen. Dann geht man in die App rein und sieht direkt alle Anfragen, die da irgendwie geeignet sind für einen selber und kann dann ganz frei entscheiden, ob man äh, die annimmt oder nicht. Weil bei uns gibt es keine Mindestanzahl an Stunden, die man machen muss oder sonstige Verpflichtungen Richtung, sondern man macht immer nur dann mit, wenn man die Zeit und die Lust hat. Und das ist dann natürlich irgendwie äh, für viele dann eine, eine tolle Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu engagieren, ähm, weil man da echt äh, maximal flexibel weiterhin bleibt.
0: Genau, jetzt hast du schon eine Antwort vorweggenommen. Ich wollte noch fragen, ob die sonst einen Anreiz bekommen, Honorar oder sowas. aber das Oder vielleicht auch eine, es gibt ja auch Ehrenamtspauschale und sowas. Äh, bekommen die irgendwas oder machen die das einfach nur aus Spaß an der Freude?
1: Genau, also die sind quasi überzeugt davon, dass sie damit irgendwie unserem Bildungssystem und auch in der Gesellschaft irgendwie was, was Gutes tun. Also es ist wirklich jetzt gerade ein Ehrenamt, was... Ja, dafür gibt es quasi nichts. Liegt aber auch daran, weil wir als gesamtes Team aktuell voll ehrenamtlich arbeiten. Das heißt, unsere gesamte Arbeit äh, ist aktuell noch tragen wir selbst, also die Kosten tragen wir selbst und ähm, wir sind da voll davon überzeugt, dass das was Gutes ist. Ähm, und solange wir da jetzt quasi als auch von den Schulen oder so keine Gelder bekommen, ähm, ja, können wir den Live Tisch dann auch noch nichts weitergeben. Ähm, aber natürlich langfristig äh, ist natürlich die Überlegung, wenn wir ähm, ja von den Schulen für diese Leistung ähm, eine Aufwandsentschädigung bekommen, dann würden wir die natürlich uns aufteilen zwischen dem Team, was das alles möglich macht.
0: Ja, sehr interessant. Und habt ihr Ideen für die Zukunft, das zu monetarisieren irgendwie, also da doch ein bisschen Geld rauszuholen, dass ihr das auch ja, vielleicht noch ein bisschen stabiler weitermachen könnt?
1: Genau, also es ist ganz fest geplant, dass wir langfristig also natürlich eine Finanzierung ähm, brauchen, einfach weil wir jetzt ja merken, auch so das gesamte Team macht das irgendwie nebenberuflich oder ähm, nebenher von ähm, Studium und Ausbildung ähm, und unser Traum ist es natürlich, dass ja zumindest ein kleines Team da voll dran arbeiten kann und das ist zum einen möglich, dass wir eben quasi eine Finanzierung über, über Stiftungen ähm, finden oder auch Unternehmen, die mit uns eine, eine Bildungskooperation eingehen, ähm, aber langfristig ist auch die Idee auf jeden Fall, dass auch Schulen quasi sich an der Leistung beteiligen, weil wir einen wirklichen Mehrwert in den Schulalltag bringen. Und da sind wir auch schon mit ersten Schulen dabei zu schauen, ja, mit welche Gelder da theoretisch zur Verfügung stehen würden, einfach um die Leistung, die wir da bringen in Schulen, dass man die auch ja, bezahlt bekommt.
2: Und ähm, wer genau kann alles Experte werden? Also muss man irgendeine bestimmte Qualifikation nachweisen? Oder irgendwas Bestimmtes tun. Das heißt, wenn jetzt Jonathan und ich sagen, das ist eine super Idee, wir kommen auch gerne mal in die Klassen, dürften wir das einfach so oder müssten wir erstmal ein paar Dinge einreichen?
1: Ähm, ganz genau. Also es ist so, äh, bei uns durchläuft jeder Live-Teacher einen Qualifizierungsprozess. Ähm, der ist quasi aufgeteilt in ein erstes Onboarding, was man machen muss, wo wir einfach mal kurz einmal aufklären, worum geht es überhaupt bei uns, was sind die wichtigsten Dinge, die man vorab wissen sollte. Dann gibt es einen Workshop, den jeder machen muss, bei, äh, der bei uns mitmachen möchte und anschließend muss man noch diverse Dokumente einreichen. Also zum einen ist das, das erweiterte Führungszeugnis, dann gibt es noch eine Selbstverpflichtung, die zu unterzeichnen ist und die Stunde, die man am Ende bei uns einbringt, muss quasi einmal im äh, schon erwähnten live lesson guide schriftlich festgehalten werden, wo einmal ja die grobe Struktur der Stunde aufgezeichnet ist und auch das wird quasi bei uns intern nochmal geprüft und dann freigegeben und somit ähm, ja, muss man quasi ein paar Sachen vorab machen. Einmal diese Qualifizierung durchlaufen, aber tendenziell sagen wir erstmal ähm, kann sich jede und jeder bei uns melden ähm, mit, mit einer groben Idee vielleicht schon, was man ungefähr einbringen möchte. Man kann auch gerne auf unserer Website nochmal diese Themenvielfalt sich anschauen, die wir haben, ähm, weil wir glauben fest daran, dass jede und jeder etwas weiß, was für andere wertvoll ist.
2: Aus welchen Bereichen kann ich mich denn anbieten? Ähm, ist das jetzt wirklich nur beruflich? Das heißt, äh, was ich vielleicht gelernt habe, studiert habe? Oder kann ich auch einfach sagen, ich habe ein total cooles Hobby? Ähm, das möchte ich denen gerne alles zeigen.
1: Ja, ganz genau, also wir unterscheiden immer so in, oder ich persönlich unterscheide meistens so in zwei Bereiche. Also zum einen sind es diese Lebensfähigkeiten, diese Life Skills. Ähm, das ist so alles, was einen selber betrifft, wenn man dann ja die Schule beendet, wenn man von zu Hause auszieht. Also das sind diese Finanzen, Steuern, Versicherungen. Welche Versicherung brauche ich überhaupt? Ähm, ja, was muss ich beachten bei meinem ersten Vertrag, vielleicht wenn ich meinen ersten Job irgendwie habe? Ähm, diese ganzen Lebensthemen, das sind meistens Sachen, über die können sehr viele Leute reden, die einfach selber schon aus der Schulzeit, ich sag mal, mindestens ein, zwei Jahre raus sind. Und da erste Lebenserfahrungen mitbringen. Und zum anderen haben wir eben genau auch so Themen wie Hobbys beispielsweise. Also wir haben, ich glaube, einige dabei, die eben die professionell oder also Hobby einigermaßen professionell im Imkerei betreiben und da natürlich super drüber reden können und auch das gerne vorstellen. Was uns immer noch wichtig ist, ist, dass die Themen auch relevant sind. Also wir wollen wirklich für die Schülerinnen und Schüler einen echten Mehrwert bringen und sind da immer, und dafür gibt es dann den Workshop auch nochmal, wo wir dabei, dazu ja, dabei helfen, quasi die Stunde oder das Thema was man gerne bei uns einbringen möchte, das möglichst relevant so vorzubereiten, dass es die Schülerinnen und Schüler auch interessiert und die da auch wirklich ja, einen Mehrwert raustragen. Und wenn wir das Gefühl haben, dass ein Thema vielleicht gar nicht zu uns passt, weil es wirklich sehr, sehr abstrakt ist oder so, dann versuchen wir mit dem Live-Teacher gemeinsam auch nochmal ja, ein neues Thema zu finden oder das Thema wirklich so weit anzupassen, dass es quasi in unsere Live-Lessons, so also nennen wir diese Stunden, in so ein 45-Minuten-Format reinpasst.
2: Hast du denn noch weitere Beispiele, also was ihr für Leute habt, habt ihr da auch wirklich skurrile Sachen wo, und auch skurrile Anfragen, wo ihr dann sagt vielleicht, nee, also das dann lieber doch nicht?
1: Ähm, also ich glaube, bisher haben wir wirklich das große Glück, dass die Leute, die sich bei uns melden, äh, tolle Themen mitbringen und auch, glaube ich, alle verstehen, wo, wo wir hinwollen. Also dass es wirklich uns darum geht, die, die jungen Menschen aufs Leben vorzubereiten. Was wirklich ein wichtiger Aspekt ist nochmal, ist, ist, ähm, dass wir ja Begegnung schaffen zu Menschen außerhalb der eigenen Lebenswelt. Also was wir dabei haben, sind ähm, Leute, die viele, die sind von sich aus total motiviert. Also wir haben zum einen viele junge Frauen, die aktuell in so Männer ich sag mal eher männertypischen Jobs noch unterwegs sind und sagen, dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Das nervt sie total und sie wollen junge Mädels ähm, dafür begeistern, äh, auch mal über diese, diesen Job nachzudenken oder vielleicht die Ausbildung, das Studium in dem Bereich, weil sie sagen, auf der einen Seite, sie wollen äh, nicht, dass das weiterhin so ein männerdominierter äh, Berufszweig bleibt und auf der anderen Seite, ja, wollen sie quasi ja, äh, junge Mädels dafür empowern, äh, dem mal nachzugehen und ähm, quasi kommen da aus einer Überzeugung hin, dass sie irgendwie, ja, über das sind viel im IT-Bereich, aber wir haben auch irgendwie städtische Reinigung oder sowas dabei, wo wirklich Frauen sind, die sagen, ja, ich bin hier nur unter Männern und das will ich gerne ändern. Also das ist eine tolle Motivation, wo sie da hinkommen. Genau, ansonsten, ja, besonders verrückt oder so, ich glaube habe ich jetzt gar nicht so im Kopf. Es sind wirklich eher wirklich Menschen, die für ihr für ein bestimmtes Thema brennen, meistens natürlich auch ihren Beruf und die dann einfach in die Schule bringen wollen. Und da einfach mal vorstellen, was sich denn meistens hinter so einem abstrakten Beruf von einem ähm, Account Manager oder so verbirgt.
2: Und wie ist da das Feedback bisher? Also sowohl von den Schülern als auch insgesamt von den Schu Schulen und auch von denen, die diese Stunden dann anbieten.
1: Ja. Also, was uns total begeistert hat, oder was immer mal wieder am Anfang auch die Frage aufkam, werden die Schülerinnen und Schüler uns das vielleicht übel nehmen, wenn wir da mögliche Freistunden klauen, quasi. Und da ist bisher unsere Erfahrung, dass es genau das Gegenteil ist. Die Schülerinnen und Schüler scheint, ja tatsächlich irgendwie echt begeistert davon, dass wir, dass es da Menschen gibt, die in ihrer Freizeit sich die Zeit nehmen und in die Schule kommen und über lebensnahe Themen sprechen. Ich glaube, es liegt natürlich auch daran, weil wir wirklich aufpassen, dass die Themen, die wir in die Schule bringen, relevant sind und es auch ersichtlich ist, warum das jetzt wichtig ist, warum man da jetzt zuhören sollte. Aber da haben wir bisher echt das Feedback bekommen, dass die Schülerinnen und Schüler echt ja, gut nachvollziehen können, warum wir das machen. Ich meine, das kommt ja quasi selber aus unserer eigenen Schulzeit. Also viele, die bei uns im Team sind, sagen auch, ja, nach der Schule wusste ich auch nicht so recht, wohin und ich hätte es gebraucht quasi. Und ich glaube, das können wir bisher ganz gut vermitteln. Ähm, die Lehrkräfte, die uns quasi nutzen, auch von denen ist das Feedback ziemlich toll bisher, ähm, weil sie natürlich auch sagen, ähm, ja, wir unterstützen sie wirklich im Schulalltag. Also ob das jetzt wirklich daran, da, das ist, dass irgendwie eine Lehrkraft ähm, eine Klasse für, in einer Klasse vertreten muss, die sie gar nicht kennt und dadurch eigentlich einen erhöhten Mehrwert Aufwand hätte, weil sie irgendwas vorbereiten muss. Dann sagt sie natürlich, okay, dann hole ich mir lieber einen Live-Teacher für diese Stunde dazu, der dann quasi das inhaltlich übernimmt und ich muss da quasi nichts extra vorbereiten und die Klasse hat wahrscheinlich einen größeren Mehrwert, als wenn ich jetzt hier mit einem Arbeitsblatt kommen würde. Also da ist das Feedback auch toll. Ansonsten die Eltern, die wir, die irgendwie von uns mitbekommen, die sind auch mit die größten Fans. Also die helfen uns auch wirklich regelmäßig an neue Schulen zu kommen, weil die natürlich auch ganz klar sagen, hey, Unterrichtsausfall ist nicht gut in der Schule und ist auch nicht toll, wenn unsere Kinder irgendwie immer eher nach Hause kommen und so. Und die Inhalte, die ihr vermittelt, die können wir selber quasi gar nicht beibringen, weil ähm, ja, das, unsere eigene Schulzeit, die Zeit nach der Schule, die ist bei uns teilweise schon so lange her. Wir wissen selber gar nicht mehr, wie das quasi alles so funktioniert. Das heißt, die sehen da einen echten großen Mehrwert. Und unsere Live-Teacher nicht zuletzt, ähm, genau, das hatte ich ja schon gesagt, für die ist wirklich dieses Tolle, ähm, das ganz Flexible zu haben. Also sie haben die Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu engagieren, aber gehen erstmal keinerlei Verpflichtungen ein, sondern müssen erstmal nur diese Qualifizierung durchlaufen, sobald sie da im Pool sind können Sie halt ganz ja, flexibel schauen, wie es in Ihren Alltag reinpasst. Und wenn Sie, keine Ahnung, mal beruflich oder privat mehrere Wochen verhindert sind, müssen Sie sich nirgendwo abmelden, sondern öffnen einfach die App nicht mehr.
2: Und nehmen wir mal an, da gab es jetzt so eine Live-Lesson und ich fand das jetzt wahnsinnig spannend und wahnsinnig interessant und würde gerne noch mehr darüber wissen. Gibt es dann auch eine Möglichkeit für die Schülerinnen und Schüler, Kontakt aufzunehmen zu den, ähm, zu den Lehrern nochmal, die da ihre Lesson gegeben haben? Oder sagt ihr da, nee, da sind wir ganz strikt, also es gibt diese Unterrichtsstunde quasi und dann ist aber auch Feierabend so ungefähr.
1: Ganz genau. Also bei uns Teil vom, vom Schutzkonzept, was bei uns auch dabei ist, ist einfach, dass die Live-Teacher nach der, dieser Stunde keinerlei ähm, Austausch mehr mit der Klasse haben, sondern das muss dann quasi alles über uns laufen. Aber das funktioniert auch bisher ganz gut. Also es ist fast immer so, wenn die Live-Teacher in einer Schule waren und irgendwie eine Präsentation vorbereitet haben, kommt danach fast immer mit großer Sicherheit die Anfrage bei uns von der Lehrkraft, die quasi von der Klasse beauftragt wurde, hey, können wir die Präsentation bitte bekommen, weil wir würden das gerne uns nochmal genäher anschauen. Und das, das vermitteln wir dann auch weiter, dass man irgendwie mal so eine zweite Stunde mit dem gleichen Live-Teacher nochmal macht. Das ist natürlich wäre total toll, aber man muss auch da immer an die Lebensrealität denken. Unsere Live-Teacher sind, wie gesagt, Menschen aus allen Bereichen des Lebens, die machen unterschiedliche Dinge. Und es ist natürlich nicht so leicht einzurichten, dass man da irgendwie mal eine zweite Stunde nochmal anschließt. Einfach und alleine, weil sie ja auch ihren Alltag haben. Und unser Grundkonzept liegt ja weiterhin darauf, auf diesem, ja, verschiedene Seiten bieten ihre flexible Zeit an und dann ist ist es ein bisschen auch ein Zufallsprinzip, wer da wann äh, zusammenkommt. Ähm, genau. Und deswegen äh, sind es immer nur eine, ist es meistens immer nur eine Stunde, die ist aber genauso aufgebaut, quasi, dass es das auch für eine Stunde passt. Ähm, genau.
0: Aber theoretisch könnten die Schüler dann äh, oder die äh, mit den Live-Teachern dann äh, direkt auch noch einen Termin ausmachen für was weiß ich, zwei, drei Monate später oder Nummern austauschen oder sonst was.
1: Genau, also der Austausch zwischen Live-Teachern und den, den Schülerinnen und Schülern muss immer über uns laufen, da sind quasi, das ist, also das ist einfach so von uns festgelegt, einfach eine Sicherheitsmaßnahme und auch einfach, damit wir das besser ähm, ja, koordinieren können, ähm, ist es so, dass jeder Art von Austausch, selbst wenn es irgendwie darum geht, dann vielleicht den Live-Teacher nochmal für den Projekttag ranzuholen, das ist zum Beispiel auch gerne mal gesehen, wenn das wirklich die Klasse da begeistert war und sagt, hey, das war ein tolles Thema, das wollen wir gerne bei unseren Projekttagen haben, dann läuft das einfach über uns ab und dann ist natürlich klar in Absprache möglich, dass der Live-Teacher auch nochmal in die Schule kommt.
0: Cool. An wie vielen Schulen ähm, seid ihr denn schon bekannt? Wisst ihr das im Moment? Also es gibt ja die, die mitmachen schon und dann vielleicht andere, die sich dafür interessieren, wie, wie läuft es mit der Öffentlichkeitsarbeit?
1: Genau, wir sind jetzt ungefähr im, in unserer Software angemeldet, aktuell knapp über 30 Schulen, die schon dabei sind. Das ist auch deutschlandweit. Auch das ist vielleicht nochmal interessant. Also wir haben einen Ursprung in München. Das liegt daran, bei meinen Mitgründern und die Mitgründerin von mir, die haben Vollzeit in München gearbeitet. Und ich damals, ich bin aus Berlin, kam damals, war fertig mit meinem Studium Kommunikation studiert und habe gesagt, hey, Würdet, also ich habe ihnen quasi diese Idee damals gepitcht und sie waren bereit zu sagen, okay, wir äh, probieren das mal mit dir aus, weil beide haben irgendwie Fähigkeiten mitgebracht, die ich selber nicht hatte und äh, dadurch haben... Ah war es dann quasi so festgelegt, okay, die arbeiten voll in München. Ich selber war noch flexibel, wo ich hin möchte. Dann starten wir das Ganze mal in München. Da haben wir das dann ein Jahr ausprobiert, haben quasi erste Stunden gehalten und relativ schnell gemerkt, okay, an sich wäre es eigentlich tolle, toll, das nach Berlin zu bringen, weil in Berlin haben wir ja auf der einen Seite die ganzen Verbände, wir haben nochmal deutlich mehr Schulen und wir haben auch die Bundespolitik. Das Ganze wird nämlich langfristig auch ein politisches Thema werden, wenn wir da groß werden wollen. Wir haben gemerkt, okay, auch durch andere Bildungsprojekte, die auch in Berlin bei sind, ist Berlin eigentlich noch der bessere Ort. Und dann war es so, dadurch, dass wir die virtuellen Stunden auch anbieten, also unsere live können ja sowohl live vor Ort als auch per Video in die, in die Klasse kommen, ähm, gab es dann die Möglichkeit, also kam relativ früh schon die erste Schule auch aus Berlin auf uns zu und hat gesagt, hey, können wir da mitmachen? Da haben wir gesagt, ja, wir haben vielleicht noch nicht so viele Live-Teacher in Berlin, aber natürlich per Video kann jederzeit jede Schule schon mitmachen. Und genau quasi mit diesem Prinzip sind nach und nach immer mehr Schulen dazugekommen. Und ich glaube, jetzt gerade haben wir in jedem Bundesland mindestens eine Schule, die schon mitmacht. Und davon sind eben auch viele dabei, die das erstmal rein virtuell nur machen, weil wir eben, ja, am Ende ist es eine Plattform, immer schauen müssen, dass wir so genug Live-Teacher auch vor Ort haben. Und in, äh, aktuell ist es so, dass wir in München, Hamburg und Berlin die meisten Live-Teacher und Schulen haben. Aber wie gesagt, ähm, in ganz Deutschland mittlerweile mindestens eine Schule pro Bundesland und auf jeden Fall ja, ich würde sagen so locker zehn pro Bundesland ähm, an, an Live-Teachern in jedem äh, Bundesland. Und äh, ja, es wächst gerade weiterhin. Ähm, und wir sind jetzt gerade mit ich habe über 25 Schulen, die jetzt gerade bei uns ähm, ja im Onboarding quasi sind. Und äh, ja, mit denen wir jetzt gerade sprechen und schauen eben, dass, dass die jetzt schnell dazukommen und, und dann auch uns nutzen.
0: Ja, super. Gibt es bei den Schulen eigentlich irgendwelche Einschränkungen? Also geht es von Grundschule bis zu, keine Ahnung, vielleicht sogar Unis irgendwann? Wahrscheinlich noch nicht. aber Oder Re Realschule gibt es ja. <lacht> in Berlin gar nicht mehr. Aber Also gibt es da irgendwelche Einschränkungen oder können alle sich melden? Genau, es
1: können, äh, Sie erstmal sich, kann sich jede Schule melden. Es ist jetzt gerade so, dass wir erst am Sekundarstufe 1 starten. Das bedeutet alles nach der Grundschule. Also da haben wir bisher einfach ähm, die allermeisten Schulen dabei. Wir haben aber auch immer wieder, äh, seit seitdem wir angefangen haben, eigentlich immer Anfragen von Grundschulen bekommen. Das liegt zum einen daran, dass in Grundschulen der höchste Unterrichtsausfall ist ähm, und äh, ja, da auch einfach ein großer Personalmangel besteht äh, und das auch zukünftig nicht besser werden wird. Ähm, und deswegen ja, hatten wir immer sehr viele Grundschulenanfragen, haben aber erstmal gesagt, unsere Themen, die wir haben, die sind alle sehr lebensnah. Das bedeutet so, ja, Steuernversicherung, so ist natürlich noch nichts für die Grundschule. Klar, Berufe könnte man schon mal anfangen, mit, ähm, die vorzustellen. Ähm, aber so richtig haben wir, hat das bisher nicht so gepasst. Ähm, aber weil wir so viele Anfragen bekommen haben und auch unsere Live-Tische eigentlich viele dabei sind, die gesagt haben, hey, mein Thema kann ich auch super für eine Grundschule vorbereiten sind wir jetzt gerade dabei und da haben wir auch den Fokus in Berlin, mit ersten Grundschulen zu sprechen, um da quasi ein eigenes Format nochmal anzubieten. Da ist auch die Überlegung natürlich, unsere Themen in die Schule zu bringen, also mit, ja, ob das jetzt Berufsvorstellung ist oder auch, ja, wir haben ja einfach diese Begegnung zu Menschen außerhalb der eigenen Lebenswelt, also unabhängig vom eigenen Elternhaus. Und genauso auf der anderen Seite ist die Überlegung, da einfach auch Lesestunden anzubieten. Das heißt, wo gemeinsam mit der Klasse vorgelesen wird, das ist natürlich in Grundschulen einfach auch nochmal ein wahnsinnig wichtiges Thema, Lesekompetenz, Textverständnis, wo unsere Live-Teacher, die ja zum Glück alle schon lesen können, die Möglichkeit haben, dann in eine Grundschule zu gehen und da quasi dann ja mit der Klasse gemeinsam zu lesen und das eben auch immer dann, wenn eigentlich Unterricht ausfallen würde und nicht gleichwertig ersetzt werden kann.
0: Okay, aber das heißt, Grundschulen können sich auf jeden Fall jetzt schon mal melden, auch wenn ihr noch nicht so ganz den Fokus darauf habt und dann ähm, gerade in Berlin, ich denke vor allem an meine Tochter, die ist ja hier in Berlin auf einer Grundschule und sie hatte gestern auch äh, gerade bei der Unterrichtsauswahl und hat sich dann mit ihrer Freundin beim Mittagessen darüber unterhalten. Ah, kann man nicht zumindest irgendwas machen? Wir könnten auch trotzdem malen, wenn Kunst ausfällt. Ja, dann äh, malen wir halt so, da braucht man doch eh keinen Lehrer dazu. Und ähm, da stelle ich mir auch vor, wenn da noch jemand aus dem echten Leben, in Anführungszeichen, kommt, ähm, der was Spannendes erzählt. Ich glaube, das finden die, alle, finden die alle toll. Und Nora, um mal halt jetzt bei den ähm, persönlichen Geschichten zu bleiben. Nora... Der auch ein, kann er auch ein Lied davon singen.
2: Ja, absolut. Also äh, bei uns ist der Unterrichtsausfall, also mein Sohn ist jetzt in der 11. Klasse ähm, und da ist es wirklich momentan enorm. Also ich, gefühlt ist es ungefähr die Hälfte, die komplett ausfällt. Ähm, teilweise muss er gar nicht zur Schule, also da ist dann der ganze Tag frei. Und das wird wohl auch demnächst noch mehr zum Thema gemacht. Aber natürlich wäre es schön, vor allem auch in dem Alter, ähm, wo man ja sowieso vielleicht ein bisschen Orientierung möchte, äh, wo es später hingeht, genau dann wäre es natürlich sinnvoll, da jemanden aus dem echten Leben zu haben, der eben schon beruflich irgendwas macht oder noch weitere Tipps und Tricks irgendwie auf dem Weg parat hat. Besonders halt bei solchen Sachen, die man in der Schule nicht lernt. Also sei es einfach nur... Äh, Amt, irgendeinen äh, <lacht> Antrag ausfüllen, der 48 Seiten hat, für was auch immer. BAföG oder was man dann später braucht. Oder auch äh, ja ganz allgemein, also in, in allen Bereichen. Sei es, wie man, wie man wirklich gut lernen kann, wie man sich gut selbst organisieren kann. Äh, das zeigt einem eine Schule, finde ich, leider auch nicht so wirklich. Ähm, also es gibt da ganz viele Themen, wo ich mir einfach denke, es wäre wahnsinnig sinnvoll, wenn wir sowas hätten. Deshalb werde ich das, denke ich mal, auch direkt weitergeben an unsere Schule, dass sie sich mal melden.
0: Sehr gern. Und jetzt ist es ja aber trotzdem so, also so, so toll euer Projekt ist, es kann nicht flächendeckend, denn äh, auch wenn es jetzt richtig groß wird, könnte es wahrscheinlich trotzdem nicht flächendeckend den Unterrichtsausfall ersetzen, oder? Also es ist jetzt keine, keine langfristige Lösung, wo die Politik sagen kann, ah ja, wir haben ja die tolle App hier, <lacht> sondern ähm, da müsste sich schon auch strukturell noch mehr tun, oder? Wie seht ihr das und was sind vielleicht eure Ideen dazu?
1: Ja, also absolut. Was uns immer ganz wichtig ist, wir wollen überhaupt nicht irgendwie den, den Lehrkräftemangel mit unserem Projekt irgendwie vertuschen. Das ist auch nie die Idee gewesen, sondern wir nutzen eher die Möglichkeiten des, des ungenut der ungenutzten Zeit in Schulen, um das Lebenswissen in die Schule zu bringen. Uns geht es vielmehr eigentlich um die um die Lebenskompetenzen, um die Begegnung zu Menschen außerhalb der eigenen Lebenswelt, mit denen man quasi frühzeitig mal Kontakt haben sollte, um einfach ja, unsere, unsere Gesellschaft besser zu verstehen, die Welt ein bisschen besser zu verstehen und dafür nutzen wir quasi den Unterrichtsausfall. Wir haben frühzeitig auch schon mal eine Schule dabei gehabt, die gesagt hat, ja, wir haben auch Unterrichtsausfall, das kriegen wir aber irgendwie alles gerade gut hin, weil wir ganz gut besetzt sind, aber wollen wir nicht einfach eine feste Stunde ausmachen, wo ihr jede Woche hinkommt, wo wir, ja, ich glaube, da ging es um die neunte, zehnte Klasse einer Mittelschule in, in Bayern, wo ihr quasi, ja, Ausbildung und Berufe vorstellt. Also jede Woche kommt da quasi, ja, ein eine Person, die dann mal für 45 Minuten Einblick in den Berufsalltag gibt und das machen wir einfach fest im Stundenplan und das ist so ein bisschen auch eine Sache, die wir uns super natürlich vorstellen können, also dass wir quasi ja, wir sagen immer, wir sprechen immer gerne davon, die Gesellschaft in die Schule zu bringen, also Gesellschaft irgendwie an, an Bildung zu beteiligen und das, das ist wo wir uns auch langfristig sehen, ob wir jetzt dafür den Unterrichtsausfall nehmen oder ob dafür auch ja, an manchen Schulen eigene Fächer geschaffen werden und vielleicht auch so Nachmittagsprogramme oder so, das können wir uns super vorstellen. Uns geht es wirklich darum, die Lebenskompetenz zu vermitteln. Ähm, Ausfall wird es immer geben, also selbst wenn der Lehrkräftemangel irgendwie in den Griff äh, bekommen wird, äh, wenn es mehr Lehrkräfte geben sollte, Ausfall gibt es immer, weil das sind Menschen, die werden krank, die fallen mal aus ähm, und so krass überbesetzen kann man an der Schule dann am Ende auch nicht. Das würde sich wirtschaftlich natürlich nie lohnen. Ähm, das heißt, da werden immer Stunden für uns übrig bleiben, egal wie, wie viele Lehrkräfte an einer Schule sind. Ähm, und selbst wenn das nicht der Fall ist, gibt es eben auch jetzt schon von Schulen die Anfrage, ob man uns nicht fest auch irgendwie in den Schulalltag so etablieren kann. Damit es unabhängig vom Unterrichtsausfall trotzdem zu Lebenswissen, Vermittlung
0: kommt. Sehr gut. Habt ihr trotzdem äh, Wünsche an die Politik oder einen Appell, äh, Ideen, den Unterrichtsausfall langfristig zu reduzieren? Oder, oder ähm, ihr denkt, diese, genau diese Maßnahmen müssen ergriffen werden, um den Lehrkräftemangel zumindest stark zu reduzieren, der ja doch eher sehr eklatant ist, teilweise im Moment?
1: Also, was auf jeden Fall, glaube ich, im Interesse, nicht nur von uns, sondern von ganz vielen Organisationen, die quasi im, im Bereich Schule tätig sind, äh, wünschenswert wäre, einfach die Schule zu öffnen. Ähm, die eine größere Offenheit zu haben für Externe an Schulen. Ich glaube, das wird auch, oder wir stehen auch eh sowieso kurz davor, dass das passieren wird, weil einfach die Schule als System ziemlich ähm, schlecht dasteht, da geht es nicht gut. Ähm, und ähm, eine der, der, der Chancen, ähm, wie man vielleicht das ganze könnte, wäre, indem man eben ja die Hilfe von außen annimmt. Es gibt wahnsinnig viele tolle Projekte, ist auch ganz viel im, im Softwarebereich beispielsweise, die, die beim Lernen helfen, ähm, die äh, ja Unterricht und auch Schule viel besser machen würde, wo es beispielsweise möglich wäre, durch Software individueller ähm, ähm, ja, Matheunterricht beispielsweise Hilfe zu bekommen und nicht quasi von einer Lehrkraft vorne die ja für, für alle den Unterricht versucht zu machen ähm, und da gibt es ganz, ganz viele tolle Lösungen und Organisationen und, und auch junge Unternehmen, die da irgendwie äh, gerne helfen wollen, aber alle haben so ein bisschen das Problem, dass sie nicht in Schule reinkommen, weil Schule bisher noch sehr verschlossen ist gegenüber ja, extern. Es besteht irgendwie immer so eine Angst und man weiß gar nicht genau, warum, aber wahrscheinlich irgendwie so, dass da möglicherweise Leute sind, die da Geld verdienen wollen. Ähm, genau Und deswegen, äh, das wäre glaube ich ein großer Wunsch von allen, die da in dem Bereich tätig sind, ähm, öffnet die Schule, seit offen für, für neue Programme und gibt vielleicht auch den Schulen ein gewisses Budget, dass sie solche Sachen finanzieren können und ausprobieren. Und dann ähm, nach und nach werden sich, wird sich dann wahrscheinlich zeigen, wer besonders gut ist, welche Programme sinnvoll sind. Und ähm, genau, also sowohl das Geld als, also das Geld, das richtige Geld weitergeben ähm, und die Schule öffnen für alle möglichen ähm, Organisationen und Unternehmen, ähm, dass sie einfach dabei mithelfen können, äh, Schule wieder besser zu machen.
2: Und jetzt mal zum Praktischen. Wie funktioniert denn genau? Also, ich brauche diese App, und wo bekomme ich die? Wie bekomme ich die? Wie läuft das Ganze dann ab?
1: Genau, also man kann, man muss unter. Im Grunde zwei Seiten unterscheiden. Zum einen haben wir ja die, die Live-Teacher-Seite, also jetzt erstmal jeder Mensch, der mitmachen möchte. Die App gibt es ganz normal im App-Store, die kann sich jeder jetzt schon holen. Ähm, die bringt einem aber erstmal noch nichts, weil man muss ja durch diesen Qualifizierungsprozess. Sobald man da durch ist, kriegt man von uns einen Account erstellt, vergibt quasi ein Passwort, ähm, hinterlegt dann noch die die unterschiedlichen Themen, die man hat, die werden von uns verifiziert und dann kann es theoretisch schon losgehen. Ähm, als Live-Teacher ist die App wirklich ähm, wahnsinnig, äh, glaube ich, sinnvoll ähm, weil wir die so gestaltet haben, dass sie wirklich gut in den Lebensalltag reinpasst, das bedeutet. Äh, man kann den aktuellen Standort oder einen Standort hinterlegen ähm, und sieht dann quasi immer sehr genau die Anfragen, die so äh, um einen herum quasi so ähm, anstehen. Äh, man kann da ganz mit einem Filter auch für sich festlegen, hey, mehr als drei Kilometer, ist es in Berlin ja beispielsweise drei Kilometer mehr, vielleicht möchte ich nicht, weil sonst bin ich immer eine halbe Stunde überall hin unterwegs ähm, und ich möchte vielleicht auch nur Stunden vor Ort und nicht per Video machen. Dann kann man das quasi für sich noch filtern. Dann sieht man wirklich nur die Anfragen, die da relevant für einen sind. Ähm, und was wir auch immer haben, bevor man jede Anfrage annehmen kann, äh, klickt man sie an und man sieht auch direkt, wie lange braucht man zu der Schule hin, wenn man quasi vor Ort diese Stunde annimmt man haben, Wir können da ganz leicht unterscheiden zwischen ähm, zu Fuß, per Fahrrad, mit dem Auto, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist eine Funktion, die ist super wichtig, weil man darf natürlich nicht vergessen, es gibt immer noch einen kleinen Weg zur Schule hin. Ähm, genau, das kann man sich auch super auch im App Store schon anschauen. Ähm, da haben wir auch Screenshots. Das, da sieht man mal quasi, wie die App ähm, aussieht aus Live-Teacher-Sicht. Und für Lehrkräfte wiederum, da ist es so, ähm, also wenn eine Lehrkraft jetzt mitmachen möchte, dann kann sie sich in allererster Linie erstmal über unsere Website melden. Da haben wir eine eigene Subpage für die Lehrkräfte. Ähm, wo sie uns ein paar Informationen zu sich geben ähm, und dann melden wir uns direkt bei denen. Ähm, dann haben sie die Möglichkeit, direkt loszulegen, wenn sie sagen, hey, wir haben das Konzept verstanden, ich habe das vielleicht mit meiner Schulleitung abgeklärt, ich darf das mal testen. Dann kann sie theoretisch äh, direkt loslegen, bekommt einen Account von uns erstellt ähm, oder quasi es gibt auch nochmal die Möglichkeit, kurz mit uns zu reden und alle möglichen Fragen abzuklären. Das gibt es natürlich auch. So und wenn man dann quasi einen Account von uns bekommen hat als Lehrkraft, äh, hat man dann die Möglichkeit, Anfragen zu stellen ähm, und auch da vielleicht nochmal ein interessanter Fakt also also zum einen natürlich, klar, wir haben den Unterrichtsausfall, den wir gerne nehmen, ähm, aber wir haben von Lehrkräften, im Grunde gibt es drei verschiedene Arten von Anfragen, die sie bei uns stellen. Zum einen den für Unterrichtsausfall, für Vertretungsstunden quasi. Dann gibt es aber auch immer mehr, und das gerade in letzter Zeit hat das häufig ähm, zugenommen, gibt es Anfragen, ähm, um den bestehenden Fachunterricht ähm, zu unterstützen. Das bedeutet, ähm, ja, für, für ich sage jetzt mal, Biologie beispielsweise, ähm, da hat man ein bestimmtes Thema und sagt, hey, da bräuchten wir vielleicht nochmal jemanden aus der Praxis, oder es wäre toll, da jemanden zu haben. Dann werden diese Anfragen auch bei uns gestellt. Und natürlich dann als drittes gibt es noch immer die Projekttage, die auch Lehrkräfte planen müssen, wo sie auch jedes Mal, meistens zumindest dann äh, sehr aufwendig, nach Expertinnen und Experten suchen, müssen die sie an die Schule holen. Und da ist natürlich auch irgendwie naheliegend zu sagen, ja, dann nehmen wir äh, die Live Teacher Software, stellen darüber die Anfrage ein, wir suchen als Schule Person XY mit den und den Fähigkeiten, um uns da an einem Projekttag zu unterstützen. Ähm, und dafür wird unsere Software dann auch verwendet. Genau, was noch wichtig ist als Lehrkraft, ähm, es ist quasi die Schule immer hinterlegt. Das heißt, also eine Anfrage zu stellen dauert vielleicht unter 30 Sekunden. Äh, man muss wirklich nur die Klassenstufe angeben, die Uhrzeit. Ähm, dann kann man noch filtern, wenn man möchte. Also man kann jedes Mal, wenn wir uns eine Anfrage stellen, die sind ja erstmal offen. Das heißt, die gehen an alle raus, die zu dieser Anfrage passen. Man kann aber beispielsweise noch äh, filtern und sagen, Thema Gesundheit möchten wir nicht, weil wir da schon eigene Anbieter haben an der Schule, die uns irgendwie da unterstützen oder weil wir das in Biologie sowieso gerade alles behandelt haben ähm, oder ähm, auch unter. Untertitel, sagt, Thema Bewerbung brauchen wir nicht, weil die Klasse hat erst in der letzten Woche eine ganze Bewerbungswoche gehabt. Das bräuchten wir jetzt für diese Anfrage erstmal nicht. Das heißt, es gibt immer noch die Möglichkeit zu filtern und auf der anderen Seite auch noch ein ganz wichtiges Feature ist, bis wann möchte die Lehrkraft eine Antwort haben. Also es ist ja so, dadurch, dass es eine Plattform ist, dadurch, dass es eine Art Wahrscheinlichkeitsrechnung dahinter liegt, ob wir jemanden finden, das ist natürlich nicht immer garantiert, weil wir mit echten Menschen zu tun haben, kann die Lehrkraft auch sagen, hey, bis wir haben, glaube ich, bis 30 Minuten vorher als Kleinstes und 48 Stunden als Größtes, möchten wir Bescheid wissen, ob jemand für diese Stunde gefunden wurde. Und so haben die Lehrkräfte auch nochmal ein bisschen die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn bis 24 Stunden vorher niemand über die Plattform gefunden wurde, dann ja, machen wir halt das, was wir sonst auch machen würden an der, mit der Klasse. Oder die sind wirklich cool drauf, da haben wir ein paar Schulen, die sagen, bis eine halbe Stunde vorher sind wir total offen. Wir würden wahrscheinlich sonst die Stunde, ja, wahrscheinlich einen Film gucken oder so. Wenn sich bis eine halbe Stunde vorher noch jemand findet, super wenn nicht, dann nicht. Genau, das können Sie quasi auch noch mit einstellen. Das ist für manche Lehrkräfte oder auch Schulen sehr wichtig, rechtzeitig Bescheid zu wissen, konnten wir jemanden finden oder nicht.
0: Okay, Ludwig Thiele, vielen Dank für all diese Informationen zu eurem spannenden Projekt. Sehr sinnvoll scheint es zu sein. Man bräuchte eigentlich noch, ja, ich hoffe, ihr werdet in der Zukunft noch viel mehr Schulen finden, die teilnehmen und auch noch mehr Live-Teacher, die dann ihr Wissen und ihr, ihre Expertise da einbringen. Ähm, wer sich weiter informieren will, kann das tun auf live teach.org. Live teachers in einem Wort.org. Und ähm, Wer mehr über Squirrel News wissen will, das war nämlich der Squirrel News Podcast ähm, über lösungsorientierte Nachrichten äh, aus allen Bereichen, kann das tun auf squirrel-news.de oder in unserer kostenlosen App ähm, für Android und iOS und bei Live Teachers gibt es natürlich auch die kostenlose für Android. Android und iOS gibt's jeweils die Links auf der Website. Äh, vielen Dank, Ludwig. Viel Erfolg für die Zukunft. Und an dich, äh, Nora, und ein bisschen auch an mich in der Zukunft. Ähm, Denn äh, hoffen wir mal, dass äh, es trotzdem nicht ganz so viel Unterrichtsausfall geben wird für unsere Kinder. Das war's. Ciao, macht's gut. Danke, dass du da warst, Ludwig. Danke auch, Nora. Vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Und ähm, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.